0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Iremien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst even in het weer maar. Het is gewoon lekker, 22 graden, een zonnetje, eh, weinig wind. zo valt het best uit te houden moet ik zeggen. Je kan gewoon in je overhemdje of t-shirt de straat op. Het is lekker, alleen s'nachts is het natuurlijk koud, afgelopen nacht was het eh, zo'n 13, 14 graden. En het is toch wel fris. Maar goed, het regent niet en deze week blijft het gewoon lekker zo rond de 24, 25 graden. En dan eerst even iets anders. Ik kreeg net een bericht onder ogen en ja, ik, ik ben er echt van geschrokken. Bij Bijeen, die partij van mevrouw Simons, die uh, wil het Sidi in Amsterdam verbieden. Die wil dat het Sidi in de bank gaat. Ik ga er verder niet op in. Het zegt genoeg over uh, uh, die partij bijeen. En ze krijgt nog steun ook. Dus ik ben benieuwd wat de gemeente Amsterdam hiermee gaat doen. En dan even COVID. Nou, het uh, wordt nu wel duidelijk. We blijven in Israël zo rond de 450 tot 500 nieuwe besmettingen elke dag. Uh, Gisteren waren er 452 nieuwe besmettingen. De helft daarvan kinderen tot 11 jaar. Uh, En van de rest is ongeveer 80% niet gevaccineerd. Uh, Er werden gisteren ook uh, weer 74.000 mensen getest. Positiviteitspercentage is 0,62%. En uh, in totaal zijn er nu 5.408 COVID-19 patiënten in het land... Het overgrote deel dus met milde of zeer lichte klachten. Uh, in de ziekenhuizen liggen nog 178 viruspatiënten... waarvan er 131 in ernstige toestand zijn... 80 van hen aangesloten aan beademingsapparatuur. Het dode tal staat nu op 8176. Uh, ja, dan gaat Israël dus beginnen uh, morgen met uh, de vaccinatiecampagne voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Ongeveer de helft van de ouders zegt dat ze bereid zijn... hun kinderen te laten vaccineren. Maar er zijn ook nog uh, veel ouders die zeggen van... ja, ik weet het eigenlijk nog niet, uh, wat moeten we nou? Nou, daarvoor wordt uh, woensdagavond door de krant Haaretz... een uh, Zoom-bijeenkomst gehouden met experts... die dan uh, de vragen live beantwoorden... Dit is ook een manier van uh, van voorlichting, zullen we maar zeggen. Uh, Het is allemaal op vrijwillige basis trouwens. Er is geen verplichting om je kinderen te laten vaccineren. Daarnaast heeft het uh, ministerie van Gezondheid uh, uh, aanbevolen... dat uh, tieners tussen de 12 en 15, die twee twee keer gevaccineerd zijn... uh, na drie weken een uh, boostershot gaan krijgen... Uh, Men zegt het werkt, het brengt het aantal uh, besmettingen terug. En uh, we kunnen de scholen op die manier gewoon open houden. Ze krijgen dan ook een groen paspoort zoals iedereen die drie keer is gevaccineerd. Op dit moment is het zo dat alleen uh, mensen vanaf 16 jaar uh, een boostershot krijgen in Israël. Dan... uh, zijn er uh, een aantal maatregelen uh, afgekondigd door de regering in verband met Ganoka? Ganoka in Israël is altijd een, uh, een feestweek. Er zijn enorm veel shows, evenementen, waar ouders met kinderen naartoe gaan. En men heeft dus een hele lijst met allerlei, uh, ja, uh, niet beperkingen, maar regels opgelegd. Uh, Mondkapjes moeten gedragen worden, groen paspoort om binnen te komen voor de ouders. Uh, Men uh, wil antigenen testen gaan uitvoeren uh, vlakbij waar evenementen worden gehouden. Uh, uh, Er komt een landelijke voorlichtingscampagne. Er zijn mobiele vaccinatie eenheden. Het hele lijstje kunt u zien op israelnieuws.nl. En dan heeft uh, het bedrijf Mikvax een Israëlisch bedrijf, heeft miljoenen dollars gekregen... zo'n ruim 4 miljoen dollar... van de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Dat is een internationale organisatie... om de ontwikkeling van een COVID-19-vaccin te bevorderen... die geschikt zijn voor gebruik in lage of middeninkomenslanden. Dus zeg maar voor Afrika en andere arme landen... Uh, Dat moet een uh, snelwerkend vaccin zijn. En dat Israëlische bedrijf is dus een van de bedrijven... die nu de ontwikkeling uh, ter hand heeft genomen. En binnenkort uh, hoopt men de eerste vaccins te kunnen gaan leveren. Het is een goed initiatief om het zo maar even te zeggen. President Herzog uh, is met zijn vrouw in Engeland op officieel staatsbezoek. En die was gisteren bij de uh, tentoonstelling tegen antisemitisme... Uh, ...die Chelsea, de voetbalclub, heeft georganiseerd. En uh, hij sprak daar met Abrahamowitz, de voorzitter van Chelsea... Uh, ...en uh, met een overlevende van de Holocaust, een kampioengewichtheffer... ...die 92 jaar werd trouwens op die dag. En uh, vandaag heeft hij dan een ontmoeting, Herzog, met Prins Charles en Boris Johnson... ...en de minister van Buitenlandse Zaken van Engeland. En dat gaat dan weer over uh, Iran. Uh, Hij heeft ook inmiddels de Engelse regering bedankt... ...voor het feit dat ze uh, Hamas op de terreurlijst hebben gezet... ...de hele Hamas-organisatie. En dat in het licht van de aanslag, de terreuraanslag gisteren in Jeruzalem... ...die bij vele eh, herinneringen aan de eerste en tweede Intifada opriep... eh, ...waarbij de 26-jarige Eliyahu David K. gewoon in koelen bloeden door een Hamas-terrorist werd vermoord. Die terrorist had het allemaal voorbereid. Hij had zijn vrouw een paar dagen geleden het land uit laten gaan, eh, zijn kinderen ook. En die vrouw die krijgt natuurlijk nu een riant inkomen... ...van de Palestijnse autoriteit, de Palestijnse leiders... ...wat betaald wordt onder andere door de Nederlandse regering. Want zo werkt dat. Palestijnen die eh, Joden vermoorden... Eh, ...terroristen die Joden vermoorden... ...die worden royaal betaald. En dat allemaal van de zogenaamde subsidies... ...die Europese landen aan eh, de Palestijnse leiders uitbetalen. Eh, Elieke was verloofd en zou over zes maanden gaan gaan trouwen. Ik zag gisteravond zijn uh, uh, zijn verloofde op televisie samen met zijn uh, twee broers en een zuster. Ja, dan hou je het uh, niet meer droog als je dat grote verdriet ziet. En waarom werd hij vermoord? Hij werd vermoord omdat hij een jood was. Heel simpel. Een andere manier kan ik het u niet uitleggen. Hij werd gewoon vermoord omdat hij Joods was. En ja, dan, uh, dan ben je in een gevaar volgens de Palestijnse terroristen. Hij uh, kwam in 2016 naar Israël, deed een yeshiva. heeft toen uh, bij de IDF gediend in uh, voornamelijk de omgeving van Gaza. En uh, had allerlei plannen. Hij werkte nu al uh, tijdelijk als gids bij de Klaagmuur... ...en de oude stad van Jeruzalem. Hij was op weg naar zijn werk... ...en toen kwam uh, die uh, terrorist... ...en die ging met een uh, machinegeweer even in het rondschieten... ...in de oude stad van Jeruzalem. Uh, Hamas was natuurlijk uitermate blij hiermee. Er werden snoepjes uitgedeeld. Gisteravond was er een demonstratie... ...ter gunste van Hamas... ...ook georganiseerd trouwens door Hamas... Waar honderden Palestijnen in Shuafat in Oost-Jeruzalem aan deelnamen. En men juichte en uh, men eerde deze terroristen en men eerde deze terreurorganisatie. Het is een triest verhaal. En helemaal als dan nog de Nederlandse televisie, de NOS, in artikelen gaat schrijven: de militante organisatie Hamas. Men noemt het geen terroristenorganisatie. Men noemt het bij de NOS geen terreurorganisatie. Nee, men noemt het een militante organisatie. Ik begrijp dat niet. De NOS is een organisatie die betaald wordt door de Nederlandse regering. Die wordt betaald door de overheid. Betaald van uw belastingcenten. En die beschouwen dus een terreurorganisatie als militante alsof het dan minder erg is. En ik begrijp niet dat de NOS zich niet excuseert... voor dit soort berichten die ze dan online zetten. Ik kan er met mijn pet echt niet bij. En het is niet de eerste keer. De NOS probeert al jaren alles te te bagatelliseren... en alles wat minder erg te maken als dat het is... gaan voorbij aan al het leed. En uh, ja... Het lijkt erop dat men daar heel veel sympathie voor terroristen en terreurorganisaties heeft. Ik zou zeggen, hou die NOS in de gaten, want dit is niet kosher. Gewoon, het is niet kosher. En natuurlijk staat er vandaag dan allerlei verhalen over Eli in eh, kranten in Israël, ook in de Jerusalem Post. Daar kunt u een eh, bijzonder verhaal lezen wie Eli dan was... Nou, hij was een gepassioneerde Zionist en zijn hart stond altijd open voor iedereen met problemen. Hij hielp zijn vrienden en hij probeerde uh, zo goed en zo kwaad als het ging uh, ja, een, een, een mooi leven hier te hebben. Hij kwam uit Zuid-Afrika, uh, deed er alles aan om gewoon bij een normale lege eenheid te dienen, want hij had wat medische problemen waardoor dat... Uh, ...moeilijk was, maar het is hem toch gelukt. En uh, ja, het was gewoon een bijzonder goed mens. En Eli is nu begraven, 26 jaar oud, vermoord omdat hij een Jood was. In de Arabische stad uh, Yadaidi Marker, daar is een vrouw, een Arabische vrouw, door haar echtgenote... Of door haar echtgenoot. Gewoon vermoord. De zoveelste. Uh, het blijft maar doorgaan in die Arabische gemeenschappen. Ik weet niet uh, wat daar aan de hand is, waarom men dat doet. Vanmorgen is er een uh, vrouwelijk schoolhoofd in een Arabische stad. Is neergeschoten, is gewond, in haar been geraakt. En uh, men is op zoek naar de daders. Eh uh, Ik weet niet wat het is, Arabieren en wapens, het het is geen goede combinatie in ieder geval. En dan wat heel mooi is, jonge vredesactivisten uit de Emiraten Bahrein, Marokko en Israël... ...zijn gezamenlijk in Californië om de Abraham-akkoorden te promoten. Dat is natuurlijk fantastisch, men kan dan met eigen ogen zien hoe het werkt... ...en deze jongeren doen natuurlijk hartstikke goed werk... Ze hebben uh, gesprekken met uh, uh, activisten, pro- en anti-Israël-activisten... ...met met studenten, met middelbare scholieren... ...met uh, Joodse leiders, met uh, moslimleiders... ...met democratische uh, en republikeinse politici... ...en dat doen ze natuurlijk hartstikke goed. Ik neem mijn petje voor ze af... En dan is het uh, definitief, uh, ik kondigde het verleden week al uh, aan, maar betaald door de Emiraten gaat, uh, gaan in Jordanië uh, zonne-energie-eilanden uh, neergezet worden. Die, uh, die gaan elektriciteit opwekken, die elektriciteit gaat naar Israël en in ruil daarvoor krijgt uh, Jordanië weer tientallen miljoenen liters of kubieke meters extra water, zodat het watertekort binnen de perken blijft en mogelijk opgeheven wordt. Een goede deal. Ook weer, eh, ja, eigenlijk een uitvloeisel van eh, de Abrahamakkoorden. En zo zie je maar, eh, het werkt op allerlei gebied. En dan eh, een klein berichtje in deze redische kranten, maar wel opvallend vind ik. Helen Mirror. Een van mijn favoriete actrices. Die gaat de rol van uh, Golda Meir spelen. En sinds dat bekend is geworden, wordt ze bedreigd op social media. Want ja, dat mag natuurlijk niet. Een of andere organisatie, Palestijn, die zegt bijvoorbeeld... hoe ziek is het om als actrice Golda Meir te spelen? Dan ben je een racist. Dan ben je tegen de Arabieren, tegen de Palestijnen. En dan ben je voor de Joden. Ja, zo draait de wereld tegenwoordig. En dan eh, een ander bericht wat mij opviel vandaag. Dat er in steeds meer landen de vogelgriep rondgaat. Ook in Israël, maar ook in Nederland. En eh, in totaal 41, 42 landen nu in Europa, Midden-Oosten en Azië. En de Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich daar ongerust over. Want we hebben natuurlijk al de... Uh, COVID-19 pandemie. En dan krijgen we deze uh, pandemie er ook nog eens een keer bij. Het blijft zich uh, uitbreiden. En uh, ja, uh, Japan valt eronder, China is het, uh, Frankrijk, Duitsland. Het gaat maar door en het stopt niet. En dan uh, vandaag is de kroongetuige ...in het proces tegen jou aan het woord gegaan. Hij zal uh, voor de komende weken verhoord worden in het proces tegen jou. Hij is de, ja, een van de topassistenten geweest van jou. Moest alles regelen voor Netanjauw en zijn familie. En begon vanmorgen al met te zeggen dat jou geobsedeerd was... ...door wat de media over hem en zijn familie schreef... En dat was minstens zo belangrijk als de veiligheidssituatie in Israël. Nou, we zullen kijken wat voor eh, opzienbare nieuws er de komende tijd eh, naar buiten komt. Eh, Ik denk dat er nog wel eh, wel wat verrassingen komen, want hij was ook betrokken bij eh, de omkoping van eh, de website Walla, de eigenaar daarvan, Elowitsch. en ja, daar zal natuurlijk heel wat naar buiten komen, dus iedereen eh, ja, is hier in Israël toch wel eh, bij dit nieuws, laat ik het maar zo zeggen. En dan is er een opinie in eh, eh, Jeruzalem Post verschenen, er is nogal wat ophef namelijk over het feit dat Israël zes NGO's, Palestijnse humanitaire organisaties, op de terreurlijst hef, heeft gezet vanwege hun banden. Met uh, de terreurorganisatie PFLP. Uh, er is een onderzoek geweest, een research, hele lange research van NGO Monitor. En daar blijkt toch duidelijk uit dat die banden er zijn. En men zegt ook, als die banden er niet zouden zijn geweest, waarom heeft bijvoorbeeld mevrouw Kaag, uh, verleden jaar uh, in juli 2020, toen bekend werd dat een accountant van. UAWV, de uh, Palestijnse humanitaire NGO, betrokken was bij de moord op uh, uh, Rina Snerp. Toen besloten, heeft Kaag besloten om uh, voorlopig even de gelden naar de UAWC stop te zetten. Uh, ja, dat geeft toch wel te denken. Dan weet zij dus dat die man, die dus een, uh, een leidende functie daar had, uh, betrokken was bij de moord op de 17-jarige Rina Snerp. En andere orgi- Europese organisaties en regeringen weten dat ook. En dan is het een beetje gemaakt als ze dan nu zeggen van... ...ja, die organisaties die zijn kosher, die hebben helemaal niets met terreur te maken. Nou, uh, ze weten er vanaf, ze, ze, ze hebben de bewijzen. Ik weet trouwens uh, uit uh, hele betrouwbare bron, omdat ik veel contact heb met NGO Monitor... Dat als NGO-Monitor een rapport uh, schrijft over een Palestijnse organisatie. en men dat aanlevert bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. dat dat uh, wordt aangenomen en linea recta in de prullenbak verdwijnt. Er zijn diverse bewijzen voor. Uh, ook het feit dat als NGO-Monitor een rapport schrijft. en dat aan allerlei media in uh, Europese landen toezendt met het verzoek het te publiceren, dan gebeurt er in Nederland niets mee. De Nederlandse media hebben een soort, soort ban uitgeroepen op NGO Monitor. Eh, ik publiceer het wel, ik krijg dan al die artikelen en die komen dan ook op israelnieuws.nl. En het is natuurlijk raar dat dit al tijden aan de gang is. U zal nooit iemand van NGO Monitor eh, geïnterviewd zien worden... op een Nederlandse actualiteitenprogramma's of het NOS Journaal... ...of RTL Nieuwsjournaal. Nooit. Het gebeurt gewoon niet. NGO Monitor, uh, het is een onafhankelijke organisatie. Ze worden gesubsidieerd uit privéfondsen. Hebben niets met de Israëlische regering te maken. Doen onafhankelijk onderzoek. En worden geboycott door Nederlandse media. En worden uh, daar wordt een beetje lacherig over gedaan... ...door de, laat ik zeggen, pro-Palestijnse ambtenaren op het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat is natuurlijk een hele rare zaak. Je levert een rapport aan, doe daar dan als regering iets mee. Ook al ben je het niet eens, laat dan van je horen en zeg nto Monitor, kom maar op met de bewijzen. Hoe kom je daaraan? Stuur ons dan ook die bewijzen. Maar dat wordt nooit gedaan, er komt nooit een vraag op. En dat is natuurlijk een hele rare zaak dat dit gebeurt en dat is al jaren aan de gang. Gelooft u mij, het is al jaren aan de gang. Ik zal uh, kijken of ik binnenkort ook weer een uh, interview kan doen in de podcast met een van de mensen binnen NCO Monitor. Dan kunt u het uit hun uh, eigen mond horen. Maar het blijft een rare zaak natuurlijk. Goed, ik zie alweer dat ik uh, 21 minuten heb volgepraat. Nou, Dan ben ik net binnen de limiet die iedereen mij vraagt aan te houden. Eh, Doe ik dan ook. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag de 22 november toe te wensen. Ik ben er morgen zoals gebruikelijk weer. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.